0: Olá a todos, sejam bem-vindos a esta terceira e muito especial temporada do Gaia Talks, um podcast sobre desenvolvimento pessoal e histórias de vida que nos inspiram. Esta será uma temporada totalmente no feminino, onde temos o apoio aconchegante da Rituals Cosmetics. Sejam muito bem-vindos a esta jornada, onde a saída é para dentro. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma viagem, a mais uma viagem de regresso a casa, onde a saída é para dentro. Uh, hoje no Gaia Talks trago aqui alguém que me inspira, uh, e que me inspira pela sua leveza, pela sua sabedoria, pelo seu humor. Eu, eu adoro sentido de humor, adoro pessoas com sentido de humor, e que falam de coisas muito sérias com essa leveza. Então acho que hoje temos aqui um episódio que é necessário, na realidade. E eu sei que tu tens andado por aí também há muitos outros podcasts uhum. e ainda bem. Portanto, sei muito bem-vinda, Catarina Oliveira. Obrigada. Uma obrigado. espécie rara sobre rodas. É verdade. Eu descobri-te assim, olha, do nada, mas eu sou daquelas que acreditam que nada é por acaso. Exatamente. Então foi assim numa, numa live da Tânia Graça uhum. que, que me cruzei contigo e senti mesmo essa boa onda, sabes? E esse, bom. Essa, essa abertura para falar de tudo. Com leveza e fui investigar-te, investigar, <risos> investigar a, tua, a tua conta e fiquei viciada. Eu fiquei viciada na tua conta de Como Instagram, bom. porque para já acho que tens uma piada enorme. Eu adoro pessoas com piada e que sabes, e que, e que, e que têm essa coragem é, de ser. Sim. Então acredito que, que, que a tua página é mesmo a tua essência. Tu és sim, assim. Sem
1: dúvida. Estás é a verdade,
0: ver? É verdade. E, e, e acredito, e isto é, 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 acredito isto para mim e para todas as pessoas que que nós trazemos algo connosco, um dom. Sim, se calhar. É um claro. dom, uma missão, sabes? e eu acho que a tua missão é essa, de descomplicar a Sim. mente das pessoas. Sim. Portanto, se não fosse no tema que estás agora a trabalhar Sim. e que pode mudar... Seria outra, Seria outro. Se calhar. Não é? Então, Sim. isto para dizer que sou tua fã. Obrigada. Estou muito feliz e muito grata de estares aqui eu uh, também, no, eu no também. podcast. Muito obrigada. E porquê é que eu acho que este podcast é necessário? Porque, de facto... Nós precisamos de dar cada vez mais voz e mais espaço um, a causas. Exatamente. E, e a tua causa a tua causa do agora uhum. é uma causa necessária e urgente na realidade, sim, sim. Não é? portanto isto também é aqui as minhas, a minha forma de deixar uma sementinha claro. para, para trazermos a mudança claro. e não, não só a mudança no fora ou seja, na política, nas leis naquilo tudo que precisa de mudar Exatamente. que o paradigma velho tem mesmo que cair e temos sim. que criar novas, uh, novos paradigmas, novas leis uhum mas também para nos desconstruir cá dentro Exatamente. e o slogan desta temporada é a saída é para dentro uhum. e a saída é para dentro quer dizer isto de, de nos virarmos para nós e perceber o que é que nós temos que mudar dentro Exatamente. para trazermos cá para fora Sim. algo novo Sim. então olha uhum. Catarina, quero falar um bocadinho da tua história, só mesmo para contextualizar para depois passarmos a falar daquilo que interessa, mas é assim, tu estás numa cadeira de rodas, Exatamente. é facto uhum. e, mas nem sempre foi assim não Uh, lá está, eu
1: tenho 33 anos uhum. e aos 27 anos tive uma inflamação na medula, uh, o nome médico é M.L.I. transversa, uhum. uh, eu estava no Brasil na altura, tinha ido visitar uma, uma amiga minha, uh, apareci... Estavas de férias? Sim, apareci lá de surpresa, porque ia lá passar o Natal com ela e tudo, até andava numa fase assim meio complicada da minha vida, no sentido em que não sabia muito bem que caminho é que queria dar à minha vida... Uh, profissional e pessoal também e então fui um bocadinho quase como com uma viagem só vida uhum. uh, se sempre tive uma ligação muito forte com o Brasil um, e foi de género vou uh, e depois vou, vou ver o que, é que, o que é que o futuro reserva para mim, não é? E o futuro reservou uma inflamação na medula lá <risos> e portanto fiquei sem sensibilidade uhum. e sem movimento nos membros inferiores e por isso hoje em dia desloco-me em cadeira de rodas Estive lá cerca de um mês e meio, um mês e 17 dias, onde tivemos a tentar descobrir o que é que era, em tratamentos, a minha mãe na altura foi lá até comigo e tudo. Mas
0: tipo, um, tu estavas na boa na tua vida a fazer, estavas nas tuas férias e sim. começas a ter o quê? Sensação de... Imagina, de...
1: eu saí de Portugal já com uma dor nas costas, mas uhum. eu sempre fui atleta, sempre treinei, sempre... E achava que era alguma coisa muscular, lembro-me até de falar com a minha mãe e perguntar, ai mãe acho que estou aqui com uma contratura muscular... Pronto, ela até me deu assim um relaxante muscular, uh, depois cheguei ao Brasil, comecei a sentir uma dormência nas pernas, mas eu achava que era do voo, da pressão do voo, foram 8 horas de voo e tal. Pronto, passou assim uma semana mais ou menos, eu ainda fui à praia e tudo, lembro-me de entrar no mar e sentir um, uma dor com o uhum. frio da água que hoje em dia percebo que é do choque modular. Do um, que já estava com a inflamação medular, portanto com a inflamação na medula, e depois houve um dia que já não me conseguiu levantar da cama, e aí o meu, um amigo meu, o marido da, da minha amiga, já teve que me levar ao hospital às cavalitas porque eu já não, já não tinha força para me levantar. Depois foi ainda um processo para encontrarem o diagnóstico, porque achavam que era síndrome de Guillain-Barré, outras coisas, outras pronto, várias doenças que poderiam afetar, mas depois não descobriram a causa, ou seja, não descobriram nenhum vírus, nenhuma bactéria, acham que poderá ter sido o meu corpo que reagiu de forma exagerada a alguma coisa, que eles não sabem o que é, que é, e portanto tive uma inflamação na medula que... Portanto, lesionou a minha medula e por isso a informação não deixou de passar do cérebro para as pernas.
0: Ok, okay. então imagina, isso é uma coisa que pode acontecer, Sim. na verdade pode acontecer a qualquer pessoa. Sim, e eu já
1: conheci outras pessoas, nomeadamente acho que afeta mais pessoas mais jovens, uh, há pessoas que por exemplo é causado por um vírus, por uma bactéria, uh, que, que se aloja na medula e que causa uma inflamação, uhum. uh, no meu caso não descobriram, mas se calhar até foi, só que... Não, não identificaram o vírus ou a bactéria, se foi isso. Portanto, eu já conheci outras pessoas que tiveram o mesmo e há pessoas, por exemplo, que recuperam mais, recuperam menos. Portanto, é uma coisa um bocadinho fluida, não é? Digamos okay, assim. Ok,
0: ok. É interessante perceber Sim. que não, não é só num acidente ou não é só Exatamente. numa catástrofe... Sim que uma coisa destas pode acontecer. Sim, é Portanto... verdade.
1: Há pessoas que ficam com problemas modulares por algum tumor ou uma inflamação. Uhum, uhum. Uh, por exemplo, conheço uma rapariga que foi um piercing no nariz, que uma bactéria se alojou, ela até é brasileira, Uh, portanto foi uma desinfecção alojou-se na medula e destruiu parte da medula e ela também ficou uh, portanto sem mobilidade, portanto isto há muitas causas, não exato, é só o exato. tiveste um acidente. Exatamente,
0: assim. exatamente portanto Sim. a partir daqui é já a primeira desconstrução é? Porque às vezes é a verdade. nossa cabeça vai automaticamente Sim. para acontecer um acidente ou uma coisa, não é? Sim. E nem sempre, nem sempre é, é assim. o caso. Ok, então tu ficas um mês e tal no, no Brasil exatamente. e lá já te dizem, portanto já te dão o diagnóstico que, provavelmente não vais Sim. mais andar.
1: lá está eu, eu sou nutricionista mas antes de, de estar em nutrição tive a medicina ou seja, eu tinha muita Tinhas noção. Tinhas consciência Tinha, é. eu sempre tive muita consciência do que era uma lesão medular uhum. um, os médicos iam lá avaliar o, a minha evolução e diziam sempre que, que naquele momento a lesão era completa eu sabia o que era uma lesão completa, sabia bem o que era a medula e a complexidade da nossa medula portanto eu sempre tive a consciência que era uma coisa grave e que possivelmente não seria reversível. A mim o que me mudou mais na altura foi o estar internada Nunca tinha estado internada no hospital, os catéteres, os medicamentos. Longe de casa. Longe de casa, exatamente. Yeah. Portanto, eu lá sempre tive uma relação muito próxima com os médicos que sempre me foram dizendo, olha Catarina, isto não evoluiu, vamos iniciar um tratamento, vamos iniciar outro tratamento, isto não evoluiu. Ou seja, eu sempre fui percebendo, nunca rejeitei a cadeira de rodas, por uhum. exemplo, lembro-me. Quando passei a primeira vez para a cadeira de rodas para tomar banho, foi tipo para mim foi o máximo, porque finalmente tinha que deixar de tomar banho na cama. Exato. Ou seja, eu nunca tive aquela coisa, mas isso é eu, atenção. Mas claro. Nunca tive aquela rejeição. Era aí de, que eu queria ah,
0: chegar, porque não. também nem, nem todas as pessoas não. reagem, não é? Não. O que eu ouço mais falar é de pessoas que entraram em processo de negação, do luto, de negação. de luto. e que demorou Sim. bastante tempo Sim. até, no fundo, até aceitarem. Sem dúvida. E eu não acho que isso aconteceu pessoa, contigo. não.
1: Eu acho que cada pessoa, como em tudo na vida, tem que respeitar a sua forma de aceitar as coisas. Eu não consigo... Perguntam-me muitas vezes isso, como é que eu reagi da forma que reagi. Não foi algo consciente. Uh, se me dissessem há seis anos atrás que esta ia ser a minha re realidade hoje em dia, provavelmente eu ia dizer, oh, isso é impossível, não vou conseguir viver assim. Eu, Catarina... Mas a verdade é que as coisas aconteceram eu acho que a minha personalidade me ajudou muito, eu sempre fui muito prática nas minhas coisas, muito pragmática, no sentido de há solução, então trabalhamos para buscar a solução, uhum. não há solução, então temos que viver ou conviver, não, não digo que não seja um processo de adaptação, a cadeira trouxe-me muitos ensinamentos da nossa capacidade de nos adaptarmos, da nossa capacidade de, de termos paciência de, quando as coisas são feitas de forma mais lenta, como uhum. foi o meu caso, uhum. de pedirmos ajuda aos outros, que também é uma coisa que nós nos esquecemos muito e que eu hoje em dia, por força das circunstâncias, muitas vezes tenho que pedir ajuda um, e não há problema nisso, desde que, desde que seja uma coisa que parta de mim e portanto eu acho que foi a minha forma de reagir, mas nem toda a gente reage assim e está tudo bem, cada pessoa tem claro, que reagir. Claro, cada, cada pessoa
0: tem o seu tempo também Exatamente. cada pessoa tem a sua forma Isso é ah, mas agora ou se de falar dos teus ah, ensinamentos e, e é, é brutal porque também estou nesse processo de, olha, aceitar ajuda, pedir ajuda. Exatamente. Tanto sim. são são, são ensinamentos, na verdade, que são basilares Sem para, tu para é continuar, para continuar nesta
1: caminhada por aqui. Sim, eu sempre fui muito, sempre fui e sou muito independente, uhum. mas a verdade é que muito por força das circunstâncias uh, da, da nossa sociedade que não está preparada, eu muitas vezes tenho que pedir ajuda em coisas que eu não deveria ter que pedir ajuda, porque há forma de eu as fazer sozinha. Mas há coisas, por exemplo, num supermercado onde por acaso aqueles aqueles cereais que eu quero estão lá em estão cima. Lá em cima. Não ter que dizer, olha, podemos chegar. Obviamente o ideal era eles estarem todos cá em baixo, mas, ou seja, é, é, é importante nós termos a humildade também de saber pedir ajuda uns aos outros em todos os âmbitos.
0: Claro. Um, e tu, em relação ainda à cadeira de rodas, tu foste perdendo a mobilidade aos uhum. poucos ou, ou quando saíste do hospital já, já não tinhas mesmo, já não sentias as pernas e já. Então, já tinhas mesmo que, sim, que entrar então, em modo reabilitação Sim, foi,
1: ou seja, eu quando entrei no hospital, nada eu já não me conseguia levantar. Okay. E já não sentia as pernas. Portanto, foi um processo gradual, mas rápido. Ou seja, uhum. aquela semana que eu estive ali no Brasil a fazer as coisas, eu, eu notava que estava com muitos formigueiros nas pernas, mas eu achava, e na altura ainda fui ao hospital uma vez uh, e acharam que era do nervo ciático... Um, que estava comprimido ou assim, eu estava com muitos formigueiros nas pernas, comecei a arrastar uma perna, ou seja, mas eu não percebia bem o que aquilo era, ou seja, era muito difuso, lembro-me de ligar para a minha mãe, a minha mãe também na altura me dizer, olha, vai ao hospital e tal, fui, mesmo no hospital disseram, ah, isso deve ser um nervo que está aí comprimido, vai-se tomar um relaxante muscular, só que a verdade é que depois aquilo escalou muito rapidamente e houve um dia que realmente eu já não me consegui levantar da cama, portanto foi assim uma coisa... Lembro-me que no início no hospital, nos primeiros dois ou três dias, eu acho que ainda tinha algum movimento na, na perna esquerda, uhum. mas era assim uma coisa muito tênue. Uh, e depois perdi tudo, não é? Porque claramente a medula estava inflamada e até os medicamentos agirem, não é? Depois claro. foi o parar a inflamação, não é?
0: Uhum. E quando tu voltas a Portugal, o que é que foi mais difícil? Foi tipo a tua família? Foi encarar a reação das pessoas?
1: Olha, o mais difícil foi voltar a estar internada, porque eu voltei para Portugal e tive mais quatro meses internada, mais ou menos, porque okay. repeti os exames todos, uh, comecei a fisioterapia, a reabilitação, depois fui para o CRN, que é o Centro de Reabilitação do Norte. Uh, eu acho que o mais difícil foi, eu lembro-me quando cheguei, fui direto para o hospital e na altura eu não queria ver os meus amigos no sentido de, eu dizia muito, pessoal, não quero que me venham ver ao hospital, vamos estar juntos quando eu sair, tipo, todos juntos okay, No e tal. ambiente normal. No ambiente normal, a mim uhum. gostava-me muito, assim, eu achava que ia ser muito estranho os meus amigos irem me visitar ali, eu estava no hospital, sempre estranho. treino, sempre... estava a achar aquilo meio estranho. Claro, que eles insistiram imenso e disseram: oh, Catarina, pelo amor de Deus, estás há um mês e meio na fase, na, na, na maior reviravolta da tua vida, nós queremos estar contigo. E as minhas amigas insistiram imenso e lembro-me da minha primeira amiga que me foi visitar, quando ela entrou no quarto hospital e, e eu ver nos olhos dela que ela olhou para mim da mesma forma, sabes? E isso para mim foi super importante. Uau. Foi tipo: um, foi, é que foi mesmo isto, de olhar para, para a Fox né? e olhar e dizer está tudo igual, ela olha para mim da mesma forma. Então a partir daí foi, pessoal, podem vir. Ou seja, e acho que esse, esse foi um momento mais difícil de desbloquear, de género, voltar a ver os meus amigos agora numa nova condição. E eu estava ali no hospital, não queria que eles estivessem ali. Mas foi ótimo, porque levavam-me sushi, levavam íamos fazer piqueniques para fora do hospital. Foi, foi mesmo muito bom ter, ter esse desbloqueio. Sim. Depois, o, o, a seguir, o mais difícil foi adaptar-me à vida real. Claro. Às barreiras da vida real, uhum, não é? que, uhum. que ainda existem.
0: E é por aí... Uh, que, eu, que eu gostava de ir contigo para desconstruirmos aqui uma série de coisas. Olha, em primeiro lugar eu acho que a pergunta é o que é o capacitismo?
1: Sim. O
0: que é que podemos aprender contigo sobre isso? Uhum que eu acho que é muito importante Sim. termos essa consciência
1: Sim, o capacitismo realmente é o termo usado para definir, vem da palavra inglesa ableism uh, e é o termo usado para definir a discriminação contra a pessoa com deficiência, como nós temos o racismo, o machismo, a transfobia que ainda uhum. há pouco estávamos a falar ou seja, o capacitismo é a palavra que define a discriminação contra a pessoa com deficiência que está a muitos níveis ou seja, está na falta das barreiras na falta das acessibilidades e nas barreiras físicas que falei, uhum. né? Escadas, na falta de elevadores, nos pisos que são completamente desconfortáveis, e depois está também muito numa numa. numa... Numa parte da nossa, das nossas atitudes que muitas vezes é o mais difícil de desconstruir e que, e que é o que eu tento fazer uh, muito no meu dia-a-dia, -dia, que é a forma como nós tratamos as pessoas com deficiência como crianças e muitas vezes não nos apercebemos disso. E Mas eu imagina, sinto...
0: tu no, quando começaste uhum. uh, neste processo de, de descobrir uhum. uh, a, a tua nova forma de estar e de de mover... Tu começaste a refletir, tipo, há alguma coisa que está a passar aqui, tipo, <risos> Exatamente estranha. Isso.
1: Exatamente isso, As
0: pessoas parecem tão meio... Exatamente
1: isso. E eu, lá está, durante 27 anos, sou uma pessoa sem deficiência, isso de repente é. sento-me numa cadeira de rodas e estou no shopping sozinha, começam a empurrar a minha cadeira de rodas sem pedir e eu fico a pensar, ninguém me pegava ao colo quando eu andava e me levava <risos> ao supermercado. Quer dizer, pelo amor de Deus, aqui há uma coisa que não está certo Sim. Ou então, estou num sítio e começam a falar comigo como se eu fosse uma criança. Ai, uh, menina tão linda. Eu sou uma mulher adulta, ninguém falava comigo assim. <risos> Ou a dar-nos parabéns porque eu estou a conduzir. Uh, nunca ninguém me deu os parabéns por eu estar a conduzir. Ou seja, estas pequenas coisas muito ténues, super, super subtis. Ou a dizer, por exemplo, Ai, ah, és tão bonita, que pena que estás na cadeira. Ou, és tão bonita e foi-te acontecer isto. E eu ficava... mas é suposto uh, não acontecer nada de mal às pessoas que vocês, por alguma coisa, consideram bonitas. Ou seja, tudo isto me começou a meter assim, uma impressão. Uh, uhum. Ou, por exemplo, se eu, se eu exigia alguma acessibilidade ou se eu era mais assertiva nas minhas palavras. Coitada, está revoltada também com o que lhe aconteceu. Ou seja, de repente eu deixei, parece que deixei de ter voz. Tudo Bem, o que eu brutal. falo, percebes? E então comecei a pensar, não, isto tem que, tem que vir de algum lado, não é? E comecei a estudar hum. e fui encontrar o nome e a definição, porque eu achava que era um bocado da minha cabeça, o que é que se passa? E, e não, efetivamente acontece, é a discriminação. Não é?
0: E que na realidade isto é assim uma coisa. Hum é subtil é. e que as pessoas que eu acredito que as pessoas não fazem por mal cá estávamos sim, em off sim, aqui sim, a, claro. a falar um bocado uma com a outra e perceber que às vezes são as próprias pessoas que ficam seriamente desconfortáveis e que não sabem como reagir exatamente. perante sim, uma sim. pessoa com deficiência sim, sim. É e, e daí estas reações despropositadas Mas, muitas exatamente. vezes Sim, sim. porque realmente as pessoas não têm informação não têm. E, e no meio do desconhecido nós realmente temos, temos é atitudes e comportamentos sim, sim. que não, não, não têm informação não tem, depois
1: não se sentem à vontade para perguntar dentro de determinados contextos, porque eu também batalho muito contra, contra isto, quer dizer, eu de repente passo a andar na rua e parece que a cadeira é um passaporte para a minha intimidade ou seja, eu estou na rua e já, já aconteceu isto. Pararem-me e perguntarem se eu vou voltar a andar. Ou, oh, a oh, menina, geralmente pronto, são pessoas mais velhas, mas o que é que lhe aconteceu? Assim, do nada, não me conhecem de lado nenhum. E é uma invasão yeah. que, que as pessoas não têm noção. Ou seja, não há mal em perguntar, mas dentro de um determinado contexto. Claro. E, e é simplesmente, as pessoas têm que, primeiro, têm que tirar... O peso da cadeira de rodas. A cadeira de rodas é o que me permite estar aqui contigo a falar. Senão eu não conseguia vir do Porto até aqui. Ou seja, é a minha liberdade, é a minha forma de me mover, é, é, é um produto de apoio que me ajuda a trabalhar, a viver, não é? Uhum. E as pessoas põem muito peso nisso então acham que nós somos uma, uns desgraçadinhos e que não temos, uh, sei lá, eu estou com o meu namorado na rua, as pessoas acham que é o meu irmão sempre, ou que é o meu cuidador, ou que é, Não é uma pessoa que se apaixonou por mim, porque Exatamente. não é possível, ou seja... Isto são todos estigmas e estereótipos que vêm de muitos anos e que têm que ser desconstruídos, não é? É isso que Sem eu tenho que fazer.
0: Sem dúvida e tu agora falas de eu achei tão bonita a minha cadeira de rodas é a minha liberdade Sim. e de facto é isso é isso é verdade, é verdade é aquilo que te permite ter uma vida tipo Exatamente. mais simplificada
1: e depois isto é muito perpetuado Sim. também pelos mídias e pela forma como transmitem a mensagem que é algo que eu também tenho lutado e, e, e contra isso no sentido de tu ouves muito dizer mulher presa a uma cadeira de rodas mulher Exato. condenada a uma cadeira de rodas não é a cadeira de rodas que nos prende o que me prende é os degraus que eu não consigo subir porque não construíram uma rampa porque se não fosse a minha cadeira de rosa eu estava na cama não é? e não conseguia sair ou então ando, vinha até aqui de gatas não é? Uhum. não é
0: possível olha e uma coisa engraçada tu tocaste agora aí num ponto que já foi hoje falado aqui uhum. que, entre mim e outras pessoas que é esta questão também muito cultural uhum. não é? dos portugueses Sim. e de, de, do, do povo português em certas coisas ser realmente muito retrógrado e, e ter esta tendência para o, o vitimismo Exatamente, Acho que todas sim. as pessoas têm um bocadinho sim, não é, Aquela sim, mentalidade sim, do sim. Vou andando, vai-se andando as, as próprias ah. pessoas para si mesmas sim. Têm muita esta atitude pois estou aqui, é? uhum. aqui vai-se andando Ou seja, são um, um coitadinho dúvida. Uma vítima sim, do, sim. da vida E, e eu é acho interessante... que trage... isto
1: é interessante pegar nesse ponto porque foi uma das coisas que eu tive que lutar no início, ou seja, co comigo mesma, uhum. que eu tive, não foi lutar, tive que resolver comigo mesma uhum. o facto de eu ter reagido bem. Porque, acredites ou não, eu, havia muitas pessoas que não se acreditavam que eu estava bem. Imagina, pessoas que perguntavam a amigas minhas... Um, olha, mas eu vi a Catarina aí com vocês no restaurante e ela pareceu-me bem. Mas ela está mesmo bem? Tipo, já lhe caiu a ficha? Tenho visto uns vídeos dela, ela parece que está bem? Já lhe caiu a ficha? Perguntavam sempre isto. E eu própria tive um conflito interno comigo, dizendo Será que eu estou mesmo bem? Será que eu estou a camuflar algum sentimento? Porque... Toda a gente à minha volta, principalmente pessoas que não me conheciam tão bem ou que não conviviam no meu dia-a-dia, -dia, me está, parece a dar alertas que eu devia estar mal. Exato. Ou seja, e isto é estranho, é tipo,
0: como ou é seja, que... Ou seja, no fundo, aquele condicionamento logo de a reação natural Exatamente. é não estar Exatamente. bem. E está tudo bem em quem não está bem, mas também está
1: tudo claro. bem... Em quem está bem? Eu claro. resolvi, ou seja, não quero dizer que a vida seja mais fácil numa cadeira de rodas, mas eu, a, a minha forma de pensar é, não é mais fácil, não é por causa da cadeira, uhum. é por causa das barreiras que nós temos à nossa volta. Uhum. E pronto, e foi a minha forma de pensar.
0: E que barreiras, e agora assim, sendo uhum. tu tens essa característica Sim. que eu adoro, que é mesmo ali tocar na ferida. <risos> Sim. O que é que se passa neste país, ou melhor, o que é que não se passa...
1: Olha, eu acho que um, no país e no mundo, obviamente que nós estamos um bocadinho atrasados nesse sentido, comparado com alguns países, um, a verdade é que uh, nós passamos muito tempo sem ver a pessoa com deficiência a pessoa com deficiência foi muito invisibilizada uh, éramos escondidos ainda somos, há pessoas com deficiência que ainda são escondidas por famílias e tudo e portanto como nós não somos vistos também não somos lembrados e se não somos lembrados não há uh, propriamente uh, um mundo acessível para nós, uhum. portanto o que falta a meu ver Uh, é uma legislação apertada e uma, uma fiscalização apertada porque nós temos legislação apesar de já ser um pouco antiga e de, de, de ter que ser revista a nível das acessibilidades mas falta que se fiscalize, ou seja, que se, que, se, que se diga o que é que está bem e o que está mal. E depois falta, para mim, a maior barreira de todas é esta das atitudes das pessoas. Que as pessoas naturalizarem a minha presença. Eu sou só uma mulher que está sentada numa cadeira de rodas. Eu não sou uma espécie rara, como eu digo, não é? Exato. Eu... Achas que
0: há um bocado... Uma, uma, uma coisa de superioridade meio camuflada nas sim, pessoas.
1: Sim, sem dúvida. Ao dizerem, ai sim, tal, não sei o quê,
0: quer ajuda, tá, tá, ah,
1: ah, e isto é muito difícil de entender para hum. muita gente e é difícil de falar, mas naturalmente a pessoa com, sem deficiência tem uma sensação de ser superior à pessoa sem deficiência e a com deficiência portanto é, é isto foi, é uma coisa cultural que foi instalada porque nós sempre fomos os mais fracos mesmo agora uh, falou se em notícias de que por exemplo estava se a considerar na altura da Covid que a, a questão de ter uma deficiência seria objeto de seleção para quem ia receber a ventilação ou não uh, na, na questão da guerra nós vemos pessoas com deficiência a serem esquecidas e portanto isto continua a acontecer e continua a haver a questão da superioridade mas isto já não já não já não pode acontecer não há aqui nenhuma superioridade nós somos todos diferentes, quer dizer, é a mesma coisa que tu achares que alguém tem superioridade, alguém que vê completamente bem tem superioridade sobre alguém que tem uma miopia que se calhar sem as lentes ou sem os óculos não vê nada Exato. e portanto Porque não é, é exatamente. e o meu caso também que eu estou <risos> portanto a verdade é que não há superioridade nós somos seres humanos, somos todos muito diferentes
0: um, e temos que considerar as necessidades específicas de cada um claro, e tu no teu dia-a-dia -dia, uh, também, ou seja, também também abordas as pessoas de género, ou, ou é só nas redes sociais, ou tu, no teu dia a dia, também dizes oh, oh, ouça, quero sim, ouvir. Sim, por
1: exemplo, esse caso da senhora aproveita-se a oportunidade. Sim. Assim, isso vai depender sempre também do, da nossa disposição e do nosso dia, não é? Yeah. Há dias em que eu não estou para ir virada, é de hum. género. Amor oh, de Deus, tipo, não, quero, é, não, não me quero chatear, basicamente. Exato. Há outros dias em que estou mais acesa e mais reivindicativa. Mas, por exemplo, esse, esse caso da senhora que me começou a empurrar, eu tive que parar e disse precisamente isso. senhora isto não está correto, ninguém faz isso é uma pessoa que anda. É. Ai, menina, mas eu só estava a tentar ajudar. Eu disse, pois, mas eu não pedi ajuda. Se eu pedir ajuda, não há problema nenhum. Agora eu não pedi. Uh, portanto, no meu dia-a-dia, -dia, eu tento sempre um, sensibilizar, tento sempre dizer, olha, podia fazer isto, podia fazer aquilo, o que fez está-me a discriminar. Uh, o facto de não ter uma rampa para eu entrar no seu restaurante, está-me a discriminar. Uh, não, porque depois as pessoas têm muito esta coisa de... Eu digo, olha, podia pôr aqui uma rampa para eu conseguir entrar nesta loja, neste restaurante, de forma independente. Oh menina, então nós ajudamos. Nós ou seja, as pessoas, eu entendo que vêm de um lugar bom de nós queremos ajudar, sim. mas eu quero entrar de forma independente porque, e quero sair e não quero estar a pedir a alguém ah, desculpe, pode-me tirar deste restaurante, faz favor? Ou seja, é, é muito, muito... Isso é uma prisão, isso efetivamente é uma sim, prisão. Sim. E, e lá está, eu vou tentando sensibilizar com palavras, não é? E com algum humor também.
0: O que é que tu sentes? Hum, ou seja, o que é que nos falta? Ou seja, onde é que nós precisamos de de evoluir para chegar a essa consciência de, pá, de, de ver toda a gente tipo...
1: sim, sim e eu acho que falta representatividade Uhum. Ou seja, acho que falta nós vermos as pessoas com deficiência efetivamente em todas as áreas da sociedade. Okay. Para isso, no, no caso as pessoas com deficiência, não é? E, aliás, eu acho que falta nós vermos diversidade uhum. uh, em todas as áreas da nossa sociedade. Ou seja, dar espaço, abrir espaço para toda a gente, efetivamente, e não para as pessoas apenas que têm mais privilégios. Porque é isso que se vê, eu própria, antes de estar na cadeira, era uma privilegiada. E nem tinha noção disso. Porque eu sou uma mulher branca, heterossexual, sem, era uma mulher branca heterossexual sem deficiência uh, e, portanto, eu nem me apercebi dos meus privilégios. Mas nós temos que te tomar responsabilidade. Não é culpa ninguém tem culpa de ser de ter privilégios neste Exato. mundo, mas temos que assumir essa responsabilidade. E, portanto, eu acho que falta abrir espaços realmente para toda a gente para que haja um ambiente diverso em todos os lugares. Porque a diversidade um, só nos acrescenta, só nos faz um, produzir mais de uma forma mais criativa, a pensar uhum. em todos os outros, mesmo a nível empresarial, a nível uh, de tudo, não é? Tudo o que, o que vocês possam pensar. Portanto, eu acho que falta realmente uma equidade de oportunidades. Ou seja, não é igualdade, porque nós não somos todos iguais, é uma equidade. Nós temos que ter ambientes que abram as portas de forma equitativa. Portas mais altas, mais baixas, mais largas.
0: E tu o tornaste mais consciente também da discriminação noutras áreas, não é que agora estavas a sim. falar, não é? Eu sou uma mulher branca, sou uma mulher sim. heterossexual e, e eu também estava a tomar consciência sim, disso, exatamente, não é? E nós sim. muitas vezes não não tomamos. não tomamos a verdade é essa. Não tomamos, e A minha é a pergunta verdade. é: depois de, de, de estares na cadeira de rodas e de teres perdido a, a, a tua mobilidade como claro, a tinhas antes, tornaste-te mais sensível também a outras a outros casos de outro tipo de discriminação.
1: Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, até porque a, toda a comunidade que também tenho vindo a criar, nas redes sociais e tudo, também me traz outras realidades para mais perto uhum. e, portanto, acho que é, é inevitável eu também me tornar mais alerta para outras realidades de outras minorias embora eu acho e cada vez mais tenho a certeza de que nós não precisamos de fazer parte de uma minoria uh, para estarmos alerta como tu estás aqui a fazer, tu não, uhum. provavelmente não tens ninguém com deficiência na família, não és uma pessoa com deficiência, mas trouxeste este, este, este assunto aqui e é isso que é importante, porque as pessoas depois veem muito ah ok, tornou aquilo acessível de certeza que tem alguém com deficiência na família não é preciso, uhum. é só tornar o ambiente para todos ou falar de tudo uh, portanto eu acho isso muito importante, nós não precisamos de pertencer a determinada minoria para estar Alerta para as realidades e não precisamos também de falar por ninguém. Uhum. Nós, pessoas com deficiência, não queremos que ninguém fale por nós, queremos é que se juntem a nós uhum. na, nossa, na luta pela nossa causa, não é? Pela, claro. Pelo claro. mundo mais acessível.
0: Exato. E aquilo que mais me cativou e que me apaixonou foi mesmo a tua, a tua maneira de estar, a tua uhum. personalidade, porque a tua, já falei aqui da tua página de Instagram, uhum. que é, é é de rir, porque tu és mesmo essa mulher super aberta, super bem disposta e vais buscar, não é? Tens esse sim. senso, essa sensibilidade de hum, onde é que a gente que agora. Onde é, é que eu vou? Onde é que eu vou apertar e de aqui?
1: A fazer
0: os teus sketches, a sim. fazer os teus vídeos e a fazer os teus posts. Uh, e eu acho que tu trazes um, algo, assim como tu falaste, que é importante trazer para outros contextos uhum. estes temas, eu acho que tu, tu trazes isto que é. Uh, é a desconstrução total porque tu trazes a leveza
1: exatamente.
0: para o tema que toda a gente é faz caixinha é e tabu Sim. porque toda a gente acha que é uma coisa super pesada é e verdade. eu já há bocado também em off partilhava contigo uhum. que quando tive aqui a primeira um, a primeira pessoa trans uhum. uh, foi exatamente pois. eu própria dei-me conta de como é que eu colocava e arrumava aquele assunto dentro da minha exatamente. cabeça como uma coisa tipo sei lá, aquela pessoa tem uma história de vida não é claro, pesada, nasceu num corpo errado, Exatamente. Não é? Sim, sim. que é isto que, que nós pensamos nós sim. a maioria das pessoas, sim, não é? É que é não tem informação sim. e aquela pessoa desconstruiu-me ali, Olha, foi um episódio Ai, eu acredito. e foi um episódio que eu me, me emocionei boi da vezes, porque foi do género realmente, está tudo dentro sim. da minha cabeça Exatamente, claro, não sim, é sim. real
1: sim, sim, a ver? eu acho que o primeiro passo é nós a percebermos que somos todos preconceituosos uhum. em muitas é áreas é muito importante até, até por exemplo Pessoas com deficiência, aliás pessoas que sofrem um determinado preconceito, reproduzem esse preconceito. Uhum. Eu própria, já me dei por mim muitas vezes, a pensar, ai será que eu vou falar sobre determinado assunto, parece que estou a ser demasiado chata. Isto é um preconceito, É sou eu própria a pensar, do género, parece que a minha deficiência está a incomodar, Exato. parece que eu estou a exigir alguma coisa que é um direito meu, mas eu própria tenho esse preconceito. Portanto, isso é muito interessante, nós próprios desconstruirmos os nossos preconceitos Todos temos. Quem disser que não tem e, e eu acho que o primeiro passo é ok, eu sou um preconceituoso seja em que, em que, em que âmbito for em desconstrução. Eu estou disposto a desconstruir-me e, e acho que esse é o primeiro passo sempre
0: sem dúvida, sim. é essa humildade de reconhecer fogo por mais que, que eu diga que sou, não é, sim. pro isto, pró aquilo, a realidade é que eu estou inserida dentro de um sistema é verdade. que já vem desde que eu nasci que fui educada, que fui vendo na TV Exatamente. e são estas coisas subliminares que sim. depois ficam enraizadas até ao total é e nós é nem nos apercebemos sim, portanto, sim, sem, dúvida. sem
1: dúvida que a, é o primeiro passo a, 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 a simples questão, como tu estavas a dizer, há um bocado de, de uma coisa que as pessoas veem como muito pesada. A simples, a simples questão, e esta se calhar vai ser muito difícil de entender para muita gente, que muitas pessoas dizem, um, hoje de manhã acordei, estava com muita preguiça, mas penso, vi um story teu, tu na clínica a trabalhares e pensei, vou-me levantar, porque se ela foi trabalhar, quem sou eu para não ir? E isto vem de uma raiz preconceituosa, porque as pessoas no fundo estão-me a dizer... Poder, com a tua vida claro. miserável e estás aí a trabalhar, não vou eu. Ou seja, eu percebo que... que eu acho que nós todos nos podemos inspirar uns nos outros. Eu inspiro-me em ti uhum. por estás a fazer este trabalho, tu inspiras-te noutra outra pessoa por estar... Agora, não assumir que a vida do outro é miserável e por isso, é como a, a tua é tão boa... É uma superioridade escondida, Exatamente. não é? Exatamente. Escondida para a própria pessoa, para a própria não tem pessoa. consciência.
0: Exatamente, é isso, mesmo. Não é? é isso mesmo. No fundo está a achar que tu estás a inspirá-la, mas na realidade ela está a sentir que... Não, mas... é eu tenho uma vida muito melhor. Exatamente. É isso então mesmo. Não, tem, não tem razão para me queixar.
1: Exatamente, ou tipo aqueles vídeos que nós todos vemos de uma pessoa em cadeira de rodas simplesmente no ginásio a treinar. Qual é a tua desculpa? Mas qual é a tua desculpa de quê? Eu estou a treinar, <risos> eu só fui treinar, eu não estou a fazer nada de... Eu há dias em que não me apetece treinar e fico em casa a comer Exato, pipocas, não seja, É, é preciso
0: uh, banalizar estas questões e naturalizar estas questões. E isso tu fazes Sim. assim como uma maestria. <risos> Olha, uh, tenho aqui uma, uma pergunta para ti, para ti que pode ser interessante. Uhum. Aqui para desconstruirmos. Quatro preconceitos, assim, uhum. chavões okay. sobre deficiência que nós precisamos urgentemente desconstruir. Eu vou-te já Bom, dar o meu primeiro que, que eu quero mesmo que tu explores. Sim. Sexualidade.
1: Exatamente, eu também ia dizer logo isso. Sim, sim. É que eu acho que a sexualidade da pessoa com deficiência não é sequer considerada. Ou seja, exato. as pessoas acham que ela não existe. Há
0: bocado falavas, um, estás com o teu namorado e exatamente. toda a gente acha que é
1: o teu irmão. Exatamente, e acho que é o um meu irmão, uh, o meu namorado tem que ouvir coisas tipo, uh, não é para toda a gente, és um máximo, és um guerreiro, és um anjo, e ele fica, meu Deus, ou, ou então Coitado, que fardo, não devem fazer nada, porque não sei... E, e, e tipo, isto é tudo ridículo. O meu namorado está-me sempre a dizer que ele antes tem uma vida super aborrecida e que agora faz <risos> muito mais coisas que anda sempre... A, estamos sempre a viajar ou assim, ou seja, portanto, isto... E há pessoas que realmente são mais sedentárias ou menos sedentárias e está tudo bem. Portanto, eu acho que a sexualidade é algo que tem que ser desconstruído. A pessoa com deficiência, se assim o desejar, pode e deve ter uma vida sexual prazerosa, ativa, não precisa de encontrar uma pessoa e se casar com ela, pode ter... Uma noite só de amor ou de sexo com alguém e nunca mais ver aquela pessoa na, na vida. Porque nós somos só pessoas. Pode exercer o seu papel de mãe ou de pai, se assim o desejar. Um, portanto, isto tem que ser desconstruído. A pessoa... Toda, é preciso olhar para os corpos diferentes também, como podendo ser atraentes, sexys bonitos, hum, e portanto eu acho que isto tem que ser desconstruído não é? há pessoas com deficiência que não gostam de fazer sexo, como há pessoas sem deficiência que também não gostam, portanto não é taxativo que alguém com deficiência não vai ter uma vida sexual, claro. é preciso desconstruir este, este preconceito uhum.
0: Olha, e por falar em uhum. sexy há uma coisa que tu, que tu fazes e que estás uhum. muitas vezes na, na, nas tuas fotografias de perna cruzada é e eu verdade, Adoro. É verdade. Verdade, e acho verdade. super bonito. Sim. E acredito que algumas pessoas perguntem, mas ela, faz, ela consegue fazer aquilo? Ela gosta mesmo de estar assim naquela Ai, posição? Ai, adoro. Sim, por acaso, eu não sei porque é eu cruzei a perna, costumo cruzar. Mas basicamente pego na minha perna.
1: Agora não, senão vou deitar isto tudo abaixo. Mas cruzar, por acaso é uma posição super confortável. Muitas vezes uhum. até estou a trabalhar de perna cruzada, literalmente. Uhum. Sim. Olha,
0: outro <risos> conceito que precisamos de desconstruir?
1: Olha, eu acho que uh, um preconceito muito redutor para nós é que nós não somos produtivos uhum. uh, por exemplo a nível de trabalho uh, que basicamente não podemos as, há muitas pessoas que não se acreditam que nós trabalhamos ou que se, uh, vão, que se, que se nos vão empregar vão ter ali um, um fardo mais uma vez que nós não vamos ser produtivos nas nossas áreas que não podem exigir de nós claro que podem, que nós não podemos progredir nas carreiras como as outras pessoas ou seja, uh, que a pessoa quando Deficiência é improdutível, eu acho que esse preconceito também tem que ser abolido uh, rapidamente. Uhum. Um, e depois também a questão que já falamos um bocadinho aqui, mas que a pessoa com deficiência é desgraçada, triste uh, uh, tem uma vida pesada. Tem uma vida pesada. Claro que há pessoas que têm, claro que há pessoas que têm vidas mais difíceis, mas isso com ou sem deficiência. Portanto, não assumir uma coisa uh, portanto, à outra, uhum. portanto, não, não, não aliar uma coisa à outra. Um, e depois, talvez o preconceito, eu acho que o preconceito com a própria deficiência, ou seja, com, com diferentes deficiências, o, o, o pôr um, o peso único e exclusivamente, por exemplo, na minha deficiência motora e esquecer-se que a minha, ou seja, a deficiência está em todo o lado também. Eu tenho uma deficiência, portanto uma incapacidade de andar, um déficit no andar, mas a minha deficiência não é só isto. A minha deficiência é condicionada pela falta de acessibilidade que eu tenho à minha volta, pela forma como as pessoas me tratam de forma diferente, e nós não podemos desconsiderar isso, não podemos ter o preconceito de que ah, ok, o problema é que ela não anda. Exatamente, ah, então, o problema é que não é, aliás, o menor dos meus problemas é que eu não ando, porque se tudo fosse acessível eu fazia tudo como, como uma pessoa que anda, não é? Exato. Portanto, acho que temos que desconstruir, desconstruir isso também
0: uhum. Olha, tu já estiveste em sítios, uh, em outros lugares uhum. fora do país, por exemplo onde tu sentiste mesmo uma diferença abismal sim. por exemplo na acessibilidade no, tra no trato também das pessoas sim. tens essa experiência também uh, sim,
1: olha, eu por acaso viajar estive em Bruxelas e estive muito em Espanha e eu em Espanha eu sinto já uma diferença muito grande
0: okay. principalmente porque
1: eles têm uma fiscalização muito mais apertada primeiro eu noto não estou a dizer que é perfeito mas noto muito a diferença quando ando na rua ou seja, não sinto aqueles olhares tão invasivos como sinto cá uhum. e porquê? Porque andam muito mais pessoas de cadeira de rodas na rua. Claro. Porquê? Porque as ruas estão muito mais preparadas. Não é questão de que aqui em Portugal não existem. É questão de que as pessoas estão fechadas em casa porque não têm possibilidade de ir para a rua. Portanto, eu, eu, eu dou sempre o um exemplo de Espanha porque é aqui ao lado e realmente é uma diferença abismal porque eles têm muito mais fiscalização isso permite com que ande muito mais gente de cadeira de rodas na rua e permite com que as pessoas naturalizem muito mais a presença das pessoas de cadeira na rua, mas sei, por exemplo, por amigas que viajaram em cadeira e assim que estão há muito mais tempo que eu na cadeira, que, por exemplo, Berlim também é uma cidade, uma cidade muito acessível, eu nunca lá fui e gostava muito lá ir, uhum. não sei a nível de atitudes de pessoas. Por exemplo, Bruxelas, já até fiquei um bocadinho uh, desiludida, sendo a capital europeia, digamos Sim, assim. Tem tanta diversidade. Uh, exatamente, é isso, ou seja, as ruas onde eu andei, eu sei que não é tudo assim, mas onde eu andei. Não eram propriamente muito acessíveis, deixaram um bocadinho a desejar. E nós aqui em Portugal temos feito coisas muito interessantes e temos, temos evoluído. E eu sou muito otimista nesse sentido. Agora, te, ainda temos muita coisa a fazer. Sem temos dúvida. Muita coisa a fazer, principalmente a nível. Eu digo sempre isto. Se não querem ver a acessibilidade e a inclusão numa perspectiva de cidadania, que era como eu acho que todos devíamos ver, pensem numa perspectiva económica, de economia. Ou seja, quando vocês estão a tornar um ambiente acessível, estão a gerar economia para o vosso ambiente.
0: Exatamente. Nós vamos podem consumir, nós vamos.
1: Pessoas. Exatamente, portanto tem que se pensar um
0: bocadinho mais assim. Uhum. Olha, e então como é que é o teu dia no Porto, por exemplo? O teu Sim. dia a dia, tu tens de programar muito o teu dia ou seja, tens de pensar muito, tipo, por onde é que eu vou? Posso ir para ali? Uh, posso ir àquele restaurante? Exatamente é assim, no Porto, no Porto, não tanto porque já
1: conheço, mas já sei, por exemplo hoje em dia já não tenho paciência praticamente para ir a um restaurante que não seja acessível, não vou hum. dar o meu dinheiro claro. a um Sim. sítio onde tenho que fazer 30 por uma linha para entrar. Hum. Obviamente que se for, por exemplo, uma festa que eu quero muito ir e que é num sítio que não é acessível, eu vou também não vou deixar de fazer isso, mas se calhar deixo lá registado que podiam tentar tornar aquele acessível. Mas no Porto, como eu já conheço, já sei mais ou menos onde é de circular. Nós, por na baixa do Porto, eu sei exatamente as casas de banho que eu tenho. E, e isto é impensável para alguém: tu não vais a um restaurante a pensar se vais poder ir fazer um xixi. Exato. E eu tenho que pensar isso, não é? E portanto, isto são pequenas coisas. Agora, o que eu tenho que programar muito mais é viagens. Mesmo em trabalho, por exemplo, viajo muito em trabalho, tenho que ver sempre, mesmo com, com quem me contrata, garantir que reservam um hotel que tenha acessibilidade, uhum. perceber em que ruas é que eu vou andar, perceber, por exemplo, muitas vezes acabo por vir de comboio, e perceber se o táxi ou o Uber que me vem buscar, se percebe que vem uma cadeira de rodas... Claro. É um grande já...
0: filme andar nos transportes públicos em Portugal. É isso. E
1: eu, por exemplo, autocarro nunca andei. Uhum. Comboio, uh, falo bastante no meu Instagram... Andar de comboio em si não é um grande filme, mas o problema é que é uma falsa inclusão, porque nós não temos de facto a liberdade de ir e vir. Eu tenho que reservar a minha viagem com 12 horas de antecedência? Por exemplo, se estivesse agora vindo aqui ter conteúdo de comboio e até quisesse, quisesse ficar aqui com os amigos, não podia, porque já tinha a viagem reservada e tem que ser com 12 horas de antecedência, tem que preencher um formulário, tem que esperar que me liguem para me abrirem uma plataforma sendo que é uma coisa que eu no meu bilhete eletrónico coloco lá que tenho uma cadeira de rodas portanto eu não me parece que seja assim tão difícil o revisor olhar para o meu bilhete e abrir uma plataforma, claro. mas obrigam-nos a fazer isto tudo, o uh, um metro no porto é tranquilo, autocarros ainda não andei, mas é sempre uma logística ou seja, eu tenho que planear sempre mais tudo não é, do, uhum. do que antes
0: uhum bem <risos> é verdade o filme agora é verdade. É pensar realmente não podes fazer uma, não podes fazer uma coisa tipo Exato. Tipo, olha agora vou é isso, é isso né? não podes não podes eu eu não posso programar muito mais
1: eu não posso Estar agora aqui e pensar, vou apanhar um comboio. Não, não, não é possível. E já, já reclamei, já identifiquei fiquei várias vezes a CP, porque realmente... E de antes já foi pior, de antes era com 24 horas de antecedência. Nós uhum. lutamos no sentido de tornar o período mais curto. Mas o ideal era que não existisse período, é que nós pudéssemos claro. observar da
0: mesma forma. E é mesmo o que tu dizes, realmente isto eu acho que só muda-se todas as pessoas, Sim. não é? a exercer o seu, o seu direito claro. de cidadão, todas exatamente. as pessoas mesmo, um, no fundo nos, nos unirmos e lutarmos pelas causas que são necessárias a todos. Sem dúvida, exatamente. É, e e não só as minorias.
1: A acessibilidade é para todos, claro. Esta, a inclusão é para todos. Vai facilitar quem leva um carrinho de bebê, vai facilitar um idoso, vai facilitar alguém que parta uma perna,
0: uhum. vai facilitar
1: tanta gente que tenha fadiga crónica, por exemplo. Portanto, a acessibilidade é para todos, não é só para nós, pessoas com deficiência. Sem dúvida. Sim.
0: Olha, a Catarina... Quais são assim, os teus assim, projetos ou sonhos no
1: momento? Sim, olha, projetos, e um, eu quero continuar na área da nutrição, não é? dar, dar consultas como estou a dar, até, também gosto muito dessa área. Um, gostava muito de conseguir, e, e lá está, tenho um projeto de conseguir construir eventualmente no futuro alguma formação uhum. uh, com o conhecimento que vou adquirindo e quero adquirir muito mais para dar empresas, etc, ou seja, dentro de um, de um contexto muito próprio, não é? E, e, e dar essa formação, porque acho que sinto, sinto muito, muito falta disso... E depois confesso que adoraria que a minha voz, não a Catarina, mas a, o que eu transmito chegasse a cada vez mais pessoas e por isso é que também falo tanto destas questões porque eu acho que só falando há muita gente que, que, que acha e eu respeito muito que ah ok, vive com a tua deficiência e faz as tuas coisas e pronto. E eu faço isso, mas eu acho que é importante nós falarmos o assunto porque se nós não falarmos não vamos, nem toda a gente tem que concordar comigo mas pelo menos que rode uma chavinha ou que deixa ali uma sementinha para a pessoa ir para casa refletir sobre os seus próprios preconceitos portanto gostava de continuar a falar sobre isto e que a minha voz chegasse a cada vez mais estás lançadíssima estás <risos> num
0: ótimo caminho que acho sim, acho que que sim. muito em breve vamos ouvir falar de ti dos teus próximos workshops e formações que sim. Uh, olha tenho assim umas perguntas para te fazer uhum. tipo jogo Certo. Uh, qual é que é assim o teu ritual que tu nunca dispensas?
1: Olha, acho que eu, eu, assim um ritual mais prático hum, ultimamente não tenho dispensado de todo a minha rotina de pele ou seja, hum. de cuidar da minha pele que era uma coisa é. que lembro-me de ser mais nova e não ligar nada ou passar o protetor ou lavar a, a, a cara isto parece coisas simples mas para mim foi um ritual que se instalou e, e depois acho que também um ritual não assim tão prático mas que eu, que eu gosto muito de fazer é Há uma altura do meu dia em que eu gosto de tirar um tempinho para estar sozinha. Uhum. Seja no meu quarto, seja às vezes. No teu, na casa mundo, de banho, no teu silêncio. Exatamente, uhum. portanto, e acho que isso vou praticando sempre e faz muito bem. Eu gosto muito de gente, gosto muito de comunicar, mas acho, às vezes preciso de. Ok, vamos parar e pronto. E Dio acho que faço isso,
0: Olha, e o que é que é neste momento, assim, a tua bolha de oxigênio? Tipo, quando. Tu
1: certo, um, por acaso estava a pensar nisso e... e, e... Eu acho que são esses momentos sozinha, são muito a minha bolha de oxigénio, quando eu paro, e foi uma coisa que eu conscientemente também me tive que obrigar a fazer, principalmente quando comecei a crescer nas redes sociais. Sinto que às vezes preciso de, não quero saber, um, desligar, desligar o completamente, sim. E acho que sem dúvida também uma grande bolha de oxigênio que eu tenho são as pessoas à minha volta a família, amigos e o meu namorado. Uhum. Isso são, é quando eu sou perfeitamente, totalmente, quando somos perfeitamente e totalmente nós, uhum. sem estar a pensar no julgamento dos outros ou assim, uh, e acho que isso me traz
0: muito também ar, digamos assim. Uhum. E o que é que te liga à tua essência, assim, à tua verdadeira essência?
1: Uh, eu, eu vou ter que repetir a questão da família, eu acho que o estar com a minha família, com os meus pais, com os meus irmãos, eu acho que é onde, principalmente, e com os meus, com os meus amigos também, porque é muito engraçado, principalmente nós, Estamos muito expostos nas redes sociais e que as pessoas, e tu sentes isso com certeza, que as pessoas te veem. Criam uh, uma imagem. Exatamente. Não é? Quando tu estás com os teus, às vezes mesmo, os meus amigos, o meu irmão está sempre a brincar comigo, a dizer lá está ela, pronto, a falar <risos> da mesma coisa, pela quinta E isso traz-te à terra. Uh, essa quase desvalorização a brincar traz-te à terra de género calma, tipo. Uh, é o teu peer group. Exatamente, completamente. E acho que isso, sem dúvida, um, é o é, que é, me traz assim à minha essência. Duas pessoas que te inspiram
0: neste momento, ah, assim? Pode ser das redes sociais, pode ser sim.
1: da tua família. Uh, duas pessoas que me inspiram. Essa é muito boa, muito boa. Eu acho que vou. Vou cair na repetição, mas eu acho que são os meus pais. Inspiram-me muito. Obviamente que eu podia. Eu ia cair no erro de esquecer-me de alguém, se fosse as redes sociais. Tem muita gente que me inspira. Mas acho que o meu pai e a minha mãe, principalmente uh, por este motivo pela forma. Como eu me entendo hoje como adulta e com os meus valores, e por perceber que os meus pais me incutiram isto de uma forma muito natural. Uhum. Ou seja, nada, ou seja, foi com as atitudes deles. Uhum. Percebes? Uhum. Ou seja, eu e os meus irmãos acho que somos pessoas bem formadas, temos os nossos defeitos, mas muito pelas atitudes dos meus pais, e portanto eu acho que eles são as duas pessoas que mais me inspiram. Que maravilha. E, e se eu um dia for mãe, quero muito também poder transmitir isso para os meus filhos.
0: Gostavas de ter mãe? Gostava,
1: por acaso gostava,
0: sim. Olha, vale, minha querida, foi tão bom conversar contigo. Foi muito bom és tão leve, és Obrigada. maravilhosa tens um sorriso lindo Obrigada. quero muito oferecer-te este presente, Ai, Rituals então. Aí para, os, para os teus rituais Sim. de pele uh, escolhi o Ritual of Ayurveda uh -huh. um, que, tem, que é este vermelho Maravilhoso. Que acho que tem tudo a ver contigo Também acho, e, também acho. E que fala sobre a arte de viver com sabedoria, ah, e eu acho que tu és assim, uma mestre nisso. Que bem. Acho que és uma mulher muito sábia. Muito obrigada. E que essa leveza é, é só sabedoria. Sim, que bom. Olha, obrigada. querida. Muito, muito obrigada. Muito, muito obrigada por teres vindo. Por Adorei. E acho que temos muito, muito a aprender contigo. Sim. Portanto, vê lá. Constrói esse workshop <risos> sim, que nós sim, queremos. Sim, sim, quero muito. Grata. muito. Obrigada, Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês também, que nos ouviram, que nos viram. Espero que se tenham deixado de inspirar por esta mulher incrível e necessária. Estou mesmo, mesmo muito feliz. Aprendi muito neste, neste episódio. Na próxima semana voltamos com mais uma história inspiradora, com mais uma mulher cheia de garra. Até já!